0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 25 La justicia de Dios Novena parte La justicia del cielo ¿Qué otra cosa sino la arrogancia podría pensar que la justicia del cielo no puede eliminar tus insignificantes errores? ¿Y qué podría significar eso sino que son pecados y no errores eternamente incorregibles y a los que hay que corresponder con venganza y no con justicia? ¿Estás dispuesto a que se te libere de todas las consecuencias del pecado? Jesús nos dice, no puedes contestar esta pregunta hasta que entiendas todo lo que implica la respuesta. Pues si contestas sí, significa que renuncias a todos los valores de este mundo en favor de la paz del cielo. Significa también que no vas a conservar ni un solo pecado ni a abrigar ninguna duda de que esto es posible que le permitiese al pecado conservar su lugar. Significa asimismo que ahora la verdad tiene más valor para ti que todas las ilusiones y reconoces que la verdad tiene que serte revelada ya que no sabes lo que es. Dar a regañadientes es no recibir el regalo, pues no estás dispuesto a aceptarlo. Se te guarda hasta que tu renuencia a recibirlo desaparezca y estés dispuesto a a que te sea dado todo. La justicia de Dios merece gratitud, no temor. Ni tú ni nadie puede perder nada que deis, sino que todo ello se atesora y se a, y se guarda en el cielo, donde todos los tesoros que le han sido dados al Hijo de Dios se conservan para él y se le ofrecen a todo aquel que simplemente extiende la mano dispuesto a recibirlos. El tesoro no merma al ser dado. Cada regalo no hace sino aumentar el caudal de su riqueza, pues Dios es justo. Él no lucha contra la renuencia de su Hijo a percibir la salvación como un regalo procedente de Él mas su justicia no quedará satisfecha hasta que todos la reciban. Puedes estar seguro de que la solución a cualquier problema que el Espíritu Santo resuelva será siempre una solución en la que nadie pierde. Y eso tiene que ser verdad porque Él no le exige sacrificios a nadie. Cualquier solución que le exija a alguien la más mínima pérdida no habrá resuelto el problema sino que lo habrá empeorado, haciéndolo más difícil de resolver y más justo. Es imposible que el Espíritu Santo pueda ver cualquier clase de injusticia como la solución. Para Él, lo que es injusto tiene que ser corregido, porque es injusto. Y todo error es una percepción en la que como mínimo se ve uno de los hijos de Dios injustamente. De esta forma es como se priva, la, se priva de justicia al Hijo de Dios. Cuando se considera a alguien un perdedor, se le ha condenado y el castigo en vez de la justicia se convierte en su justo merecido. Ver la inocencia hace que el castigo sea imposible y la justicia inevitable. La percepción del Espíritu Santo no da cabida al ataque. Lo único que podría justificar el ataque son las pérdidas y él no ve pérdidas de ninguna clase. El mundo resuelve problemas de otra manera, pues ve la solución a cualquier problema como un estado en el que se ha decidido quién ha de ganar y quién ha de perder con cuánto se va a quedar uno de ellos y cuánto puede todavía defender el perdedor. Mas el problema sigue sin resolverse, pues solo la justicia puede establecer un estado en el que nadie pierde y en el que a nadie se le trata injustamente o se le priva de algo, lo cual le daría motivos para vengarse. Ningún problema se puede resolver mediante la venganza, que en el mejor de los casos no haría sino dar lugar a otro problema, en el que el asesinato no es obvio. La forma en que el Espíritu Santo resuelve todo problema es la manera de solventarlo. El problema queda resuelto porque se ha tratado con justicia. Hasta que esto no se haga, seguirá repitiéndose porque aún no se habrá solventado. El principio según el cual la justicia significa que nadie puede perder es crucial para el objetivo de este curso, pues los milagros dependen de la justicia, mas no como la ve el mundo, sino como la conoce Dios y como este conocimiento se ve reflejado en la visión que ofrece el Espíritu Santo. Nadie merece perder. Y es imposible que lo que supone una injusticia para alguien pueda ocurrir. La curación tiene que ser para todo el mundo, pues nadie merece ninguna clase de ataque. ¿Qué orden podría haber en los milagros si algunas personas mereciesen sufrir más y otras menos? ¿Y sería esto justo para aquellos que son totalmente inocentes? Todo milagro es... Justo. No es un regalo especial que se le concede o se les concede a algunos y se les niega a otros por ser estos menos dignos o estar más condenados y hallarse, por lo tanto, excluidos de la curación. ¿Quién puede estar excluido de la salvación si el propósito de ésta es precisamente acabar con el especialismo? ¿Dónde se encontraría la justicia de la salvación si algunos errores fuesen imperdonables y justificasen la venganza en lugar de la curación y el retorno a la paz? El propósito de la salvación no puede ser ayudar al Hijo de Dios a que sea más injusto de lo que Él ya ha procurado ser. Si los milagros que son el don del Espíritu Santo se otorgasen exclusivamente a un grupo selecto y especial y se negasen a otros por ser estos menos merecedores de ellos, entonces él, el Espíritu Santo, sería el aliado del especialismo. El Espíritu Santo no da fe de lo que no puede percibir y todos tienen el mismo derecho a su don de curación, liberación y paz. Entregarle un problema al Espíritu Santo para que él lo resuelva por ti significa que quieres que se resuelva, mas no entregárselo a fin de, re de resolverlo por tu cuenta y sin su ayuda. Es de es decidir que el problema siga pendiente y sin resolver, haciendo así que pueda seguir dando lugar a más injusticias y ataques. Nadie puede ser injusto contigo, a menos que tú hayas decidido ser injusto primero. Repito. Nadie puede ser injusto contigo, a menos que tú hayas decidido ser injusto primero. En ese caso es inevitable que surjan problemas que sean un obstáculo en tu camino y que la paz se vea disipada por los vientos del odio. A menos que pienses que todos tus hermanos tienen el mismo derecho a los milagros que tú, no reivindicarás tu derecho a ellos al haber sido injusto con otros que gozan de los mismos derechos que tú. Si tratas de negarle algo a otro, sentirás, que se te ha negado a ti. Si tratas de privar a alguien de algo, te habrás privado a ti mismo. Es imposible recibir un milagro que otro no pueda recibir. Solo el perdón ofrece milagros y el perdón tiene que ser justo con todo el mundo. Los pequeños problemas que ocultas se convierten en tus pecados secretos porque no elegiste que se te liberase de ellos. Y así acumulan polvo y se vuelven cada vez más grandes hasta cubrir todo lo que percibes, impidiéndote así ser justo con nadie. No crees tener ni un solo derecho. Y a la amargura, al haber justificado la venganza, y haber hecho que se pierda la misericordia, te condena irremisiblemente. Los irredentos no tienen misericordia con nadie. Por eso es por lo que tu única responsabilidad es aceptar el perdón para ti mismo. Das el milagro que recibes. Y cada uno de ellos se convierte en un ejemplo de la ley en la que se basa la salvación. Que si uno solo ha de sanar, se les tiene que hacer justicia a todos. Nadie puede perder y todos tienen que beneficiarse. Cada milagro es un ejemplo de lo que la justicia puede lograr cuando se ofrece a todos por igual. Pues se recibe de la misma en la misma medida en que se da. Todo milagro es la conciencia de que dar y recibir es lo mismo. Puesto que no hace distinciones entre los que son iguales, no ve diferencias donde no las hay. Y así es igual con todos porque no ve diferencia alguna entre ellos. Su ofrecimiento es universal y solo enseña un mensaje. Lo que es de Dios le pertenece a todo el mundo y es, un, y es su derecho inalienable. Repito, lo que es de Dios le pertenece a todo el mundo y es su derecho inalienable ahora continuamos con el libro de ejercicios lección número 200 no hay más paz que la paz de Dios deja de buscar no hallarás otra paz que la paz de Dios Acepta este hecho y te evitarás la agonía de sufrir aún más amargos desengaños y de verte invadido por una sombría desesperación y una gélida sensación de desesperanza y de duda. Deja de buscar. No puedes hallar otra cosa que la paz de Dios a no ser que lo que busques sea infelicidad y dolor. Este es el punto final en el que, en última instancia, todo el mundo tiene que llegar para dejar de lado toda esperanza de hallar felicidad allí donde no la hay, de ser salvado por lo que tan solo puede causar dolor y de hacer paz del caos, dicha del dolor y el cielo, el infierno. No sigas tratando de ganar por medio de la pérdida, ni de morir para vivir, pues no estará sino pidiendo la derrota. No obstante, con la misma facilidad puedes pedir amor, felicidad y vida eterna en una paz que no tiene fin. Pide esto y solo puedes ganar. Pedir lo que ya tienes te lleva al éxito. Pedir lo que es falso, que lo que es falso sea verdadero, Suele, suele conducir al fracaso. Perdónate a ti mismo tus vanas imaginaciones y deja de buscar lo que no puedes encontrar. Pues, ¿qué podría ser más absurdo que buscar el infierno una y otra vez cuando no tienes más que abrir los ojos y mirar para darte cuenta de que el cielo se encuentra ante ti? Allende el umbral de una puerta que se abre fácilmente para darte la bienvenida. Regresa a casa. Jamás encontraste felicidad en lugares extraños, ni en formas que te son ajenas y que no tienen ningún significado para ti. Si bien trataste de que lo tuvieran. no te corresponde estar en este mundo. Aquí eres un extraño. Pero... Te es dado encontrar los medios a través de los cuales el mundo deja de parecer una prisión o una cárcel para nadie. Se te concede la libertad allí donde no veías más que cadenas y puertas de hierro. Mas si quieres hallar escapatoria, tienes que cambiar de parecer con respecto al propósito del mundo. Permanecerás encadenado hasta que veas el mundo como un lugar bendito liberes de tus errores a cada hermano y lo honres tal como es. Tú no lo creaste, así como tampoco te creaste a ti mismo, y al liberar uno, el otro es aceptado, tal como es. ¿Qué función tiene el perdón? En realidad no tiene ninguna, ni hace nada, pues es desconocido en el cielo. Es solo en el infierno donde se le necesita y donde tiene una formidable función que desempeñar. ¿No es acaso un propósito loable ayudar al bienamado Hijo de Dios a escapar de los sueños de maldad que, aunque solo son fabricaciones suyas, él cree que son reales? ¿Quién podría aspirar a más mientras parezca que hay que elegir entre el éxito y el fracaso, entre el amor y el miedo? ¿No hay más paz? Que la paz de Dios porque él solo tiene un hijo que no puede construir un mundo en oposición a la voluntad de su padre o a la suya propia la cual es la misma que la de él ¿qué podría esperar encontrar en semejante mundo? este no puede ser real ya que nunca fue creado ¿es acaso ahí a donde iría en busca de paz? o bien tiene que darse cuenta de que tal como él ve el mundo, éste solo puede engañar. Puede aprender, no obstante, a verlo de otra manera y encontrar la paz de Dios. La paz es el puente que todos habrán de cruzar para dejar atrás este mundo. Pero se empieza a tener paz en él cuando se le percibe de otra manera y esta nueva percepción nos conduce hasta las puertas del cielo y lo que hace y lo que yace tras ellas. La paz es la respuesta a las metas conflictivas, a las jornadas insensatas, a las búsquedas vanas y frenéticas, y a los empeños sin sentido. Ahora el camino es fácil, y nos conduce por una ligera pendiente hasta el puente, donde la libertad yace dentro de la paz de Dios. No volvamos a perder el rumbo hoy, nos dirigimos al cielo y el camino es recto. Solo si procuramos desviarnos podemos retrasarnos y perder el tiempo innecesariamente por escabrosas veredas. Solo Dios es seguro y Él guiará nuestros pasos. Él no abandonará a su Hijo necesitado ni permitirá que se extravíe para siempre de su hogar. El Padre llama el Hijo le oirá. Y eso es todo lo que hay con respecto a lo que parece ser un mundo separado de Dios en el que los cuerpos son reales. Ahora reina el silencio. Deja de buscar. Has llegado a donde el camino está alfombrado con las hojas de los falsos deseos que antes anhelabas, caídas ahora en, de los árboles de la desesperanza ahora se encuentran bajo tus pies. Y tú levantas la mirada y miras al cielo con los ojos del cuerpo que ahora te sirven solo por un instante más. Por fin la paz ha sido reconocida y tú puedes sentir como su tierno abrazo envuelve tu corazón y tu mente con consuelo y amor. Hoy no buscamos ídolos, la paz no se puede encontrar en ellos, la paz de Dios es nuestra y no habremos de aceptar o querer nada más, que la paz sea con nosotros hoy. Pues hemos encontrado una manera sencilla y grata de abandonar el mundo de la ambigüedad y de reemplazar nuestros objetivos cambiantes por un solo propósito, y nuestros sueños solitarios por compañerismo Pues la paz es unión si procede de Dios Hemos abandonado toda búsqueda Nos encontramos muy cerca de nuestro hogar Y nos acercamos aún más a Él cada vez que decimos No hay más paz que la de Dios y estoy contento y agradecido de que así sea. No hay más paz que la paz de Dios. Y estoy contento y agradecido de que así sea. Recordemos, lección número 200. No hay más paz que la de Dios. Hoy, dedicaremos el día, especialmente en la mañana y en la noche, al silencio. Aquietamos nuestras mentes y acallamos nuestros pensamientos. Y damos, nos damos la oportunidad de escuchar la voz de Dios en nosotros. Nuestro propósito hoy es escuchar esa voz en el silencio. Hoy reina el silencio dentro de nosotros. Dejamos de buscar la paz donde no se haya, pues la paz solo se encuentra en Dios y con Dios. Que la paz sea con nosotros hoy. Nos quedamos con esta oración para recordarla durante todo el día. No hay más paz que la paz de Dios. Y estoy contento y agradecido de que así sea. Que la paz sea con nosotros hoy.